0: Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, unserem und eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Heute schmeißen Oliver und ich zu zweit den Laden. Es ist noch so viel Kuchen da. Ja, es ist noch so viel Kuchen da. Wir schaffen das sicherlich auch zu zweit. Auf Facebook hat uns ein, eine Nachricht von Jens erreicht. Jens schreibt, hallo ihr Lieben, ich habe gerade einen Podcast von Zeit Online entdeckt. Ich habe mir gerade die erste Folge angehört. Ich habe es geschafft, mich nicht zu übergeben. Aber es war ein Kampf. Vielleicht habt ihr auch mal Lust, euch damit auseinanderzusetzen. Und dann hat er uns den Link geschickt. Ich habe mir das auch mal angehört. Der Podcast, den Jens entdeckt hat, heißt Unter Pfarrerstöchtern. <lacht> es ist äh, wirklich ein Phänomen, das hat eine stellvertretende Zeitredakteurin zusammen mit ihrer Schwester gemacht, die beiden Frauen reden da und es ist so, diese beiden Frauen, die haben sich zur Aufgabe gemacht, über die Bibel zu reden und der Podcast heißt unter Pfarrerstöchtern die Geheimnisse der Bibel. Und äh, oh. die Zeit Online hat mehrere Podcasts. Also die haben so eine Rubrik Politik, keine Ahnung, Kultur, bla bla bla. Und so eine Podcast-Rubrik, da haben die mehrere Podcasts. Und das ist ein offizieller Zeit-Podcast. Den kann man natürlich überall hören, bei Spotify, iTunes, überall. Natürlich. Aber auch bei der ZeitOnline.de Und auch da habe ich mir gedacht, krass, dass die Zeit sowas, ich meine, gut, das ist jetzt die stellvertretende Chefredakteurin, wahrscheinlich hat die auch diese Entscheidung da, aber das ist auf einem Niveau, wo ich mich nicht trauen würde, das irgendwie unter Klarnamen im Rahmen einer solchen bekannten Zeitschrift zu veröffentlichen. Also, unter Pfarrerstöchtern, ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein, ich spiele euch mal, also die sind noch gar nicht so alt, die haben, glaube ich, erst fünf Folgen rausgebracht und ich spiele euch jetzt mal den Anfang der ersten Folge vor. Ähm, da stellen die sich so ein bisschen vor und sagen, was sie da eigentlich machen wollen und warum.
1: Töchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer Also wenn er das so mit seiner
0: Schlafzimmerstimme sagt, klingt das so an wie ein billiger Porno. Ne? Oh, Unter ja, Pfarrerstöchtern. Ja. Aber die haben immerhin Sprecher sich geleistet und äh, ihr werdet sehen, das, äh, man muss das genießen. Das wird jetzt noch richtig schön, pass mal auf.
2: Hallo? Ist da jemand? Bevor es die Schöpfung gab, gab es nichts. Das muss man sich mal vorstellen. Einfach nichts. Nicht mal Licht und Schatten. Keine Luft, kein Wasser, keine Planeten. Die totale Einsamkeit. Wir fangen an, miteinander über die Bibel zu reden. Wir, das bin ich, Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit. Und mir gegenüber sitzt meine Schwester. Meine Schwester heißt Johanna Haberer, weil sie nämlich mehrfach verheiratet war. Und sie ist Professorin für Theologie an der Universität Erlangen. Hallo, Sabine. Wir machen zusammen den Podcast aus folgendem Grund.
0: So, also bis hierhin äh, gibt es ja schon erstmal, also ich, ich sage da. Und <lacht> Mit offenem Mund und dachte, das kann nicht wahr sein. Wir kriegen die Geld?
1: Wow. Ja, also, wow. Also. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Meine Tochter war, meine Schwester war übrigens
0: mehrfach verheiratet. Ja, ja. Zack. Damit die <lacht> Katholiken die zuhören, nicht? oder irgend, Keine Ahnung, warum erklärt die denn das? Weil die einen anderen Nachnamen hat, ist schon klar. Aber, ja, ja, aber ich weiß es nicht. Okay. Also, okay, okay. So, und jetzt sagt sie nämlich, warum sie das Ganze machen. Und das ist, also. Lachen erlaubt. Vor der, vor der Schöpfung gab es
1: nichts, ja? Vor der... Totale Einsamkeit. So. <lacht> Aber Einsamkeit gab es offenbar. Ja, 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 ich wundere mich auch. Irgendjemand muss ja einsam gewesen sein. <lacht> ja. Na, na gut. <lacht> also,
0: ich mache einfach mal weiter. Es ist wirklich.
2: Ich war kürzlich eingeladen bei Jan Böhmermann in seiner Sendung Neo Magazin Royal und habe dort eine Geschichte vorgestellt, eine Kriminalgeschichte vorgestellt, die hieß Der verlorene Hirte. Ich habe ihn dann gefragt, Herr Böhmermann, verstehen Sie den Witz an der Überschrift, der verlorene Hirte? Und dann sagte er, er verstehnte den Witz nicht, er habe mit dieser Materie, sei er nicht sehr vertraut. Ich weiß nicht, ob das gestimmt hat oder ob er mir nur eine Vorlage geben wollte, jetzt auszuholen und ihm das zu erklären. Das kann ja sein. Er ist ja schlau. Die Geschichte besteht darin, dass ja eigentlich in der biblischen Geschichte das Schaf verloren geht und nicht der Hirte. Hier in meiner Kriminalgeschichte war es aber ein krimineller Pastor. Also Kann es nicht gehen. ist verloren gegangen. Und darin bestand der Witz dieser Überschrift. Das habe ich ihm dann erklärt und habe dann auch noch gesagt, ich glaube, ich muss mal einen Bibelpodcast machen. Und daraufhin bekam ich so viel Zuspruch und Mails und Anrufe und auf dem Gang haben Leute zu mir gesagt, mach doch das mit der Bibel. Ich weiß auch nicht so genau, was da drin steht. Es ist ein großes, dickes Buch und ich habe keine Ahnung, was da drin steht. Aber alles, was mich umgibt, hat irgendwie mit der Bibel zu tun. Denn es ist ja letztlich eine riesige kulturelle Leistung.
0: Ja, total. So, also... Äh, es, liebe Hörerinnen und Hörer, es tut mir wirklich leid, falls jetzt immer das Gefühl hat, es wird zynisch. Ich kann nicht anders, als da wirklich äh, drüber zu schmunzeln, sage ich jetzt einfach mal freundlich gesagt. Weil ich meine, was erzählt uns denn diese Frau? Die war beim Böhmermann eingeladen und ärgert sich, dass er die Bibel nicht so gut kennt und ja, muss die hat sie verarscht und sie hat es nicht kapiert. Ja und muss sie also der ist ach, doch nicht, der ist doch nicht dumm. Sagt sie ja sogar selber, der ist ja sehr schlau. Ne? Mhm. So und jetzt muss sie, jetzt merkt sie also offensichtlich, dass alle Welt gar nicht weiß, was in der Bibel steht. Das, so geht das natürlich. Ja, warum kann sie denn nicht einen Bibel podcast machen, wenn sie Lust hat, einen Bibel
1: podcast zu machen? Warum muss das denn irgendwie so ein Name-Dropping-Grund sein? Ich war übrigens bei Böhmermann und da habe ich gedacht, ich muss das mal machen. Mach das doch einfach. Ja, sie wenn macht du das dazu Lust hast, mach das
0: doch. So. Ja, 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 weil damit dieser versteckte Vorwurf einhergeht, ihr wisst ja eigentlich gar, niemand weiß mehr, was in der Bibel steht. Ist das nicht schade? So, so höre ich das raus bei ihr. Ja, meine <lacht> oh. So, Also es wird immer besser. Ich, ich mache einfach mal weiter. So.
2: Wir werden also jetzt hier über die Bibel sprechen.
0: Übrigens äh, noch kurz dazu gesagt, die sitzt da mit ihrer Schwester und jetzt haben die schon drei Minuten geredet und die Schwester hat noch nicht mal das Hallo gesagt. Das, das fand ich auch, auch
1: gewundert. Ja, Aber die war ja auch schon mehrfach verheiratet. Ja,
0: mehrfach hatte keine Kraft mehr. Aber die wird gleich umso mehr erzählen. <lacht> Ihr werdet noch sehen.
1: Meine Schwester
2: Johanna und ich. Und wir wollen... Hier niemanden bekehren, das muss man vielleicht gleich mal vorausschicken, wir sind hier kein Kirchenfunk. Wir wollen auch niemanden belehren. Wir sind hier keine Schulstunde und sind auch keine Vorlesung über Theologie, denn über jeden Satz in der Bibel gibt es Bibliotheken. Genau, wir wollen erzählen.
3: Wir wollen diese Geschichten erzählen, in denen unsere Kultur wohnt und in denen wir
0: aufgewachsen sind. So. Jetzt sagt die Schwester auch mal was. Und sie das sagt gleich was, was spektakulär ist. Genau, unsere sie Kultur sagt, wohnt in der Bibel. Sie sagt, genau, unsere Kultur wohnt in der Bibel. So, aha, also unsere, ich habe das irgendwie... Ich fühle so ein bisschen, so, dass die nicht ihre persönliche Kultur meint, sondern so unsere ja, also deutsche, abendländisch-christlich-jüdische ja, Kultur, ne, oder? Also, und die wohnt in der no, Bibel. Genau, die christlich-jüdische Kultur. So,
1: jetzt ist nämlich die Relevanz der Bibel Weil auch. Mal. Ich hatte jetzt nicht mehr so viel, aber hatte viele jüdische Freunde mhm. und jedes Mal, wenn da was von der christlich-jüdischen Kultur, <lacht> dann, die, also dann mussten die erstmal bis 10 zählen. <lacht> Na ja, gut, lassen wir das.
3: In den biblischen Geschichten sind Sabine und ich aufgewachsen. Sie gehören sozusagen zur Innenausstattung unserer Hirne,
2: Herzen, Biografien. Biografien. Wir haben auch unsere dicke, fette Hausbibel mitgebracht, denn wir sind beide Pastorentöchter. Unser Vater war Pfarrer, unsere Mutter war Pfarrers Tochter und wir sind mit der dicken Bibel, mit der dicken Hausbibel, die hier vor uns liegt, aufgewachsen. Wir haben sie eben gerade ausgemessen. Johanna, wie ist unsere Bibel beschaffen? <lacht> sie ist 54 cm lang,
3: 42 cm breit und 33 cm dick. Und im Schnitt steht die Jahreszahl 1619.
0: So, kann also nichts falsch dran sein, oder? <lacht> <lacht> So, liebe Hörerinnen und Hörer, unser Sieht iPad, was hier eben? vor uns liegt, wir sagen nämlich auch die Wahrheit, unser iPad, was hier vor uns liegt, das ist ungefähr 30 Zentimeter lang und 20 Zentimeter breit und einen Zentimeter dick und da steht die Jahreszeit, was steht da für die Jahreszeit 2005.
1: <lacht> so. Was ist das denn für Trockenbrötchen? Das ist ja unglaublich.
0: So, unglaublich, ne? So, und ja, da Hey,
1: Nichts gegen Pfarrerstöchter, ne?
0: So, und jetzt fangen die also an. Das dauert noch ein bisschen, die labern noch ein bisschen rum. Äh, und, und ja, aber reden die also. jetzt auch mal über die Bibel? Ja, also ich meine, genau. bis also, auf die Maße Ja, ist es genau.
1: einfach irgendwie um den Inhalt. Das machen in, die nur in der
0: ersten Folge, weil die, die haben ja so,
1: unsere Kulturwund.
0: Ja, ja, in unsere, unsere Kulturwund in der Bibel. Und die fangen jetzt sozusagen, die gehen in die Bibel, glaube ich, der Plan ist, die chronologisch durchzugehen. Und in dieser Folge geht es weiter mit der ja, mit der Schöpfungsgeschichte, ne, die Erschaffung der Welt. Oh. Und ich spiele ich spiel euch auch, ich spiele mir ein bisschen vor, da kann man nämlich über die Qualität der Produktion noch ein bisschen was. Letztens hatte, ich, nein, letztens hatte ich ein hochinteressantes Gespräch
1: mit ungefähr die Hälfte unserer Hörerinnen und Hörer war auch involviert auf Twitter mit Personen, die mir ernsthaft erzählen wollten, dass die Sinnflut ein Beweis dafür ist, wie sehr Gott uns alle liebt. Ach! Und ja. das haben die geglaubt. Und die wurden sehr, sehr, sehr böse, als ich und ich hatte irgendwann keine Lust mehr, die Hörerinnen und Hörer, die Twitter-Follower ja. mitgemacht haben, meinten ja. so, ja, du bringst alle Tiere auf der Welt um und alle Menschen, bis auf jeweils ganz, ganz wenige, und zwar, weil du meinst, das wäre eine gute Idee, weil sie nicht das machen, was du sagst. Und das ist ein Beweis von unendlicher Liebe, wie pervertiert muss ein Gehirn sein, um sowas zu glauben? Oder was ist euer Begriff von Liebe? Also, da möchte ich lieber nicht euer Partner sein. Das sind ja keine bösen Menschen, aber wie ja. pervertiert die sind, wie pervertiert diese Religion das Verständnis von Ethik und Handeln und sowas wie Liebe, das aus so einer aus einem brutalen Genozid, der ja zum Glück Ausgedacht ist. Ja, ja, das. Aber auch dazu, dass, ja? Zu, dass das ein Beweis von Liebe ist, das ist nicht zu fassen. Das ist nicht zu fassen. Deshalb in diesem Kontext freue ich mich jetzt ganz besonders darauf, dass uns die beiden Pastoren Töchter erklären, was das mit Genesis
0: hat. Ja, genau. Ich spule mal kurz dahin, weil ich muss jetzt kurz suchen. Mach du mal.
2: Ja, und vor allem gibt es jede Menge großartiger Geschichten. Und wir fangen gleich mit einer großartigen Geschichte an. Und wir hören mal ganz kurz rein.
1: Die Schöpfung. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag.
2: Was Sie jetzt gehört haben, war die Bibel in der Luther-Übersetzung, also in der allerersten deutschen Übersetzung durch Martin Luther, den Reformator. Wir haben natürlich hier jetzt um uns herum noch mehr Bibeln liegen. Es gibt ja die verschiedensten Übersetzungen. Am geläufigsten ist die Einheit. Das äh, macht den es den aber auch nicht besser. modernisiert und von beiden Kirchen sozusagen abgesegnet. Man also
0: das macht doch überhaupt keinen Sinn. So, ich finde interessant, und die Zeitung, die Zeit, nimmt sich offensichtlich hier so ein Budget in die Hand, macht da so ein bisschen Musik drunter. Wir haben diesen und, Pornosprecher, meinst du? Und dieser Märchenonkel. Mhm. Und äh, ich habe das Gefühl, wenn man diese Musik, diese, diese geheimnisvoll orientalisch anmutende Musik nicht da drunter legen würde, dann würde dieser Text... Ich finde den nicht sehr gut. Ich finde ihn auch nicht sehr geheimnisvoll. Ich Nein. mag diese Sprache auch überhaupt nicht. Und alles, was diese beiden Frauen jetzt daran magisch und schön finden, ähm, versuchen die irgendwie durch diese Musik herbeizurufen. Genau. Weil wenn du das einfach nur vorlesen würdest, würde jeder sagen, ja... Oh, was, was ist das jetzt, denn für ein Unsinn?
1: Ja, was ist das denn für ein Unsinn, genau. Also sprachlich sehr primitiv, wie du sagst. Und inhaltlich, so, das ist doch völliger Unsinn. Es gab zuerst die Erde und dann das Licht. Ja. Und die Sterne schafft, <lacht> und die, Sonne, also die Sterne, die Sonne schafft er dann an welchem Tag? Am dritten? Ja. Und nach dem Licht <lacht> und nach der Erde... Ja, also. Das, auch, das, das macht alles Sinn, wenn du dieses komische, absurde, antike Weltbild hast, also nicht antike, aber so, also aus deren Ecke, dieses Halbnomaden-Weltbild, dass es die Erde eine flache Scheibe ist, über die eine, über die eine Glaskuppel ist mhm. und da drumherum ist überall Wasser. Das war da überall Wasser. Ja, ja, genau. Und da ist er ja die kuppel gemacht und um die da die erde geschaffen mit der kuppel und dann auf scheiße ist ja scheiß dunkel ich häng mal was auf ja genau das macht dann sinn ja. aber außerhalb dieses wirklich dümmlichen weltbilds das man den leuten eigentlich nicht vorwerfen kann damals macht das überhaupt keinen sinn ja und das, das ist auch, auch nicht schön nee, genau das ist einfach nur eine alte geschichte die
0: keinen Sinn ergibt. Ja, und ich finde, die ist aber nicht besonders relevant, weil es nicht besonders kreativ ist. So. Also diese Art von Geschichte, die gibt es ja wahrscheinlich hunderttausendmal und die in der Bibel hat jetzt irgendwie überlebt. Aber ich find, ja, also, also wenn du
1: eine Schöpfungsgeschichte haben willst, die vom alten Herrn Tolkien, die ist toll. Die <lacht> ist viel schöner. Die ist schön, die resoniert, die kann man abends lesen, wenn draußen Winter ist und man möchte ein Glas Whisky dazu trinken. Ist großartig, eine tolle Schöpfungsgeschichte. Ist auch Unsinn. So, die, die sind besser als das.
0: Ja, ja, ich finde es auch nicht gut. Wie gesagt, diese Musik hilft aber dabei irgendwie, dass so eine Suggestion. Ne? Das suggeriert ja, ja, so eine Wichtigkeit. Du solltest beeindruckt sein. Genau, du, genau, genau, du solltest ja. beeindruckt sein, das suggeriert, dass da irgendwas wichtig ist. Jetzt, die letzte Stelle, glaube ich, für heute wäre ähm, jetzt siniert, die so ein bisschen über Luther und die Luther-Übersetzung. Und äh, da... da ähm,
2: was Sie jetzt gehört haben, war die Bibel in der Luther-Übersetzung, also in der allerersten deutschen Übersetzung durch Martin Luther, den Reformator. Wir haben natürlich hier jetzt um uns herum noch mehr Bibeln liegen. Es gibt ja die verschiedensten Übersetzungen. Am geläufigsten ist die Einheitsübersetzung, also modernisiert und von beiden Kirchen sozusagen abgesegnet. Man hat sich da geeinigt. Wir werden aber jetzt unsere Einspieler immer mit der Luther-Übersetzung vornehmen. Das ist die Übersetzung, mit der wir aufgewachsen sind. Das ist die Übersetzung, mit der wir aufgewachsen sind. Das ist richtig. Und es ist auch die Übersetzung mit der, ich würde mal sagen, poetischsten Sprache.
1: Ja, mit der altmodischsten Sprache.
2: Es ist das Lutherdeutsch, das Deutsch der ersten Übersetzung, der ersten deutschen Übersetzung der Bibel. Und der Sprecher hat sie. Für euch aufgenommen, damit ihr hört, was für eine wunderbar poetische Sprache in der Bibel vorherrscht. Es ist ja auch die Überzeugung von manchen Wissenschaftlern, die sagen, dass
3: Luther durch diese Bibelübersetzung überhaupt erst ein Gesamtdeutsch geschaffen hat, wo sich alle äh, deutschen Dialekte dann gesammelt haben. Es ist eigentlich die deutsche Sprache dadurch erst geschaffen worden.
0: Und weil, <lacht> und weil wir ja so große Luther-Fans sind, dachte ich, das wollte ich euch unbedingt. Ja, noch der vorspielen. Luther hat auch die Frauen befreit. Ja, der Luther die Juden gerettet. Ja. super Luther. Und die Klorolle erfunden. Ja, der
1: auch ja. Und zwar die richtig rum aufgehängte. Ja. So
0: ist es.
2: Am Tag 2 baut Gott ein Gewölbe über dem Wasser. Das ist das Himmelsgewölbe. Dafür braucht er einen ganzen Tag. In Tag 3 scheidet er das Wasser vom festen Boden. Und schafft Meer und Festland.
1: Okay, also das heißt, der pumpt die Glocke leer.
2: Gleich grün wachsen Bäume, Pflanzen und Früchte. An Tag 4 hängt Gott Lichter in das Firmament, die Sterne. Dazu ein großes Licht für den Tag und ein kleineres, das die Nacht beleuchtet. An Tag 5 schafft er Fische im Meer. Ja, jetzt ist
1: langweilig. Das macht nur Sinn, also wenn man weiß, was für ein Weltbett die hatten mit dieser Kesselglocke mhm. und drunter ist Wasser und drüber ist Wasser und hinter dem Wasser oben in dem Wasser oder dahinter sitzt irgendwo der Gott und guckt durch die Glasglocke runter, Ja, da macht das Sinn, das erklärt das.
0: Ja, ja, genau. So genau.
1: aber auch nicht sehr logisch, ne? Zuerst Licht und dann werden die Lichtquellen aufgehängt. Ja, das macht keinen Sinn. Aber das ist das, was das erklärt. Das kann niemand in irgendeiner Form ernst nehmen. Nee, nee auf, also auf keinen Fall. Die das ist unglaublich primitiv. Ja, ja. Für,
2: den, für den Menschen gibt es keinen extra Tag. Er macht ihn am selben Tag wie die Tiere. Ich finde das interessant. Was hast du dafür für eine Erklärung? Der Mensch wird eingebettet in dieser
3: Schöpfungsordnung, gleichberechtigt mit den Tieren, nur dass er sozusagen die Verantwortung für die Tiere hat. Ja, so. das
1: hat die sich doch jetzt so recht, was, jetzt wird so ein bisschen Ökozucht genau. daraus, das hat die sich doch nachträglich da rein äh, gedacht.
0: Natürlich, jetzt kommt gerne? Jetzt kommt nämlich, weil die Schwester ist ja Theologin mit einem Professorenstuhl offensichtlich, das heißt, jetzt kommt die Autorität. Sie, sie die eine Frau ist ja mehr so die Laien, die begeisterte Laienfrau. Mhm. ne? Und jetzt äh, fragt die dann immer ihre Schwester, die echte, ich echt, sag mal echte Theologe, ja, ja. also das, und jetzt kommt nämlich die, äh, allgemeingültige äh, Autorität, die das hier interpretiert für uns.
3: Er soll auf sie aufpassen und er soll mit ihnen leben, aber er soll in Frieden mit ihnen leben. Die gehören zusammen. Das ist sozusagen die belebte Schöpfung. Die gehört für den damaligen Autor, der sich auf der naturwissenschaftlichen Höhe seiner Zeit bewegt, also was man wusste oder was man dachte zu wissen über die Entstehung der Welt. Die gehören zusammen, weil es die beatmete und belebte Schöpfung ist. Aber Gott setzt... Sich das ist sozusagen. doch
1: das ist doch Ökotheologie. Das steht auch da auch überhaupt nicht drin. Nein, natürlich nicht. Da spricht auch nichts gegen. Was sie versucht, ist, die ist wahrscheinlich ist eine nette Ökofrau, die sich immer gut Mühe gibt und auch ja. gar nicht, nicht so viel... Die fährt viel mit dem Fahrrad. Und, und sie so trennt ihren Müll. Trennt ihren Müll und mag alle Tiere. Und das ist super. Aber das jetzt irgendwie versuchen, in der Bibel zu finden, die ganz klar sagt, geht hin und macht euch die Welt untertan. Du bist der Chefmensch. Du kannst alles benutzen, alles... Sammeln, töten ja, ja. und so weiter und so fort. Ist es oder ist es nicht, wirf es weg,
0: mach, was du also, willst. Ich fand es auch überraschend, dass die jetzt sagt, dass das dass die Bibel hier sagt, dass man, äh, also die fast behauptet sie ja schon, wir sind zum Naturschutz angehalten. Ja, ja. Also, ja das,
1: nee, das, licht ich, das ist halt ein sehr dickes Buch. Du kannst halt irgendwie alles irgendwie reininterpretieren. Ja, was
0: hat die gesagt? 41 Zentimeter dick. Ja, ist so. Ja, ah, ja ist so. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch weiterhören wollen. Das Ach, geht auf diesem ja. Niveau weiter. Ich finde aber, wir haben einen ganz guten Einblick gekriegt vielleicht. Ähm und
1: es ist erstaunlich, ne? Ja. von einer großen Zeitschrift. Profis, eine Profiredakteurin, eine Chefredakteurin und eine Theologieprofessorin setzen sich hin und machen was. Kriegen wahrscheinlich nicht schlecht Kohle dafür, fett machen sie da auch. Ja. Einfach so, keine Ahnung, möchte den Leuten nichts unterstellen und... Das kommt dabei rum? Krass, ne? Das ist das, was euch einfällt?
0: Aber die haben ganz gute äh, Royalty-Free-Musik gefunden. Ja,
1: ja, ja. <lacht> ja Und der Märchenonkel. wir haben sie auch gefunden. Wer ist das, der Bruder?
0: Also danke, Jens, auf Facebook für diesen Tipp. Du schreibst ah, dann noch weiter. Das kann alles nicht so stehen bleiben. Das finden wir nämlich auch. Besonders schlimm finde ich den Disclaimer in jeder Folge. Und zwar ist das nämlich so, die sagen ja am Anfang, wir sind hier kein Kirchenfunk, wir sind hier auch kein Schulfunk. Und das sagen die am Anfang von jeder Folge. Also jede Folge, die machen nicht am Anfang jeder Folge nochmal diese ganze Einleitung, aber eine kurze Einleitung, wer die sind und dieses mit dem dieser Disclaimer, das sagen die in jeder Folge und das ist, echt, also vor allem, sie wollen uns ja belehren. Klar, offensichtlich
1: und auch bekehren, wenn es möglich ist. Ich glaube auch. Eine Sache interessiert mich noch, du hast ja schon mehrere Folgen gehört, ne? Ja, leider. Halten die denn, halten die denn den Zeller aktuell? Also wie oft die Schwester jetzt verheiratet war? <lacht> ah, da,
0: hm. Das scheint irgendwie wichtig zu sein. Ah, ja, da muss ich zugeben, ich habe öfter mal auf diese Taste gedrückt, äh, doppelte Geschwindigkeit. Und das ist ganz interessant, wenn man das bei diesem Podcast macht. Normalerweise versteht man ja kein Wort mehr, wenn man bei Podcasts ah, doppelte Geschwindigkeit... Aber hier macht das nichts. Und hier ah. denkst du so, so, das wäre eigentlich die normale Geschwindigkeit. Ja, ja. Und ähm, dann habe ich auch öfter mal auf Vorspulen geskippt. Also da, äh, wenn ihr das wissen wollt, wie oft sie in der fünften Folge dann verheiratet war, dann müsst ihr da vielleicht doch selber mal reinhören, <lacht> äh, unter Pfarrerstöchtern auf zeit.de.
1: Also ganz ehrlich, ne? mir sind solche Ökotheologinnen deutlich lieber als jemand wie der Luther, der einfach
0: Hallo umbringen wollte. Aber Hallo, natürlich, natürlich. Also, und die machen da einen Podcast und sonst nichts. Oder ist auch noch besser als der Papst, der... Ja, war, ach,
1: mach, natürlich.
0: Diese beiden Frauen gehen wenigstens nicht nach Afrika und sagen, Kondome verbreiten Aids. Also, ja, und da müssen ne? wir mal
1: was tun gegen die ja. und schulen so. Und die, die Geißel des Atheismus.
0: Wenn die es irgendwie schaffen, dass die Bibel hinterher sagt, Schwulsein ist okay und äh, der Mensch soll Umweltschutz machen, dann ist das auf jeden Fall besser als der Papst und als äh, viele andere Religioten. Genug gewürdigt? Hinreichend ja. gewürdigt? Ich würde sagen, mehr Würdigung wäre jetzt fatal. Ah, gut. <lacht> und schon sind wir wieder am Ende einer Folge Man glaubt es nicht. Euer Podcast über Religion und andere Esoterik. Und wie immer würden wir euch bitten, Lob, Hinweise und vor allem Kritik auf manglaubt es nicht.wordpress.com zu hinterlassen. Denn das interessiert uns sehr, was ihr uns zu sagen habt. Wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und bitte, wenn ihr Bock habt, empfehlt uns weiter. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.